0: A Casa do Juiz, Conto de Bram Stoker Quando se aproximou a época de seus exames, Malcolm Malcolmson tomou a decisão de se afastar para um sítio onde pudesse entregar-se sozinho ao estudo. Temia a atração do mar e também lhe dava medo o completo isolamento rural, pois de há muito conhecia seus encantos. Por isso, resolveu encontrar algum povoadozinho sem pretensões, Onde não houvesse nada capaz de distraí-lo Absteve-se de perguntar a qualquer de seus amigos por um lugar semelhante Pois estava seguro de que cada um deles lhe recomendaria um lugar onde teria conhecidos E se como desejava evitar seus amigos Muito mais ainda desejava evitar os amigos de seus amigos Portanto, decidiu procurar ele mesmo o lugar Encheu a maleta com peças de roupa mais necessárias e os livros e tomou passagem para a primeira estação do guia de estradas de ferro, cujo nome não lhe era conhecido. Quando ao cabo de três horas desceu em ben Church, estava convencido de ter apagado tão bem suas pegadas que nada o impediria de desfrutar a aprazível oportunidade de continuar seus estudos. Dirigiu-se à única pousada que existia no povoado e tomou alojamento para a noite. Em Benchurch fazia-se mercado cada três semanas e então o povoado transbordava de gente, mas nos restantes 20 dias era tão atraente quanto um deserto. Na manhã seguinte à sua chegada, Malcolmson começou a procurar um domicílio mais isolado que a tranquila pousada do bom viajante. Houve um só lugar que lhe agradasse e realmente estava feito para satisfazer o mais exigente procurador de quietude. Em realidade, a palavra quietude não é a mais adequada para se aplicar ao edifício. Desolação é o termo capaz de dar uma ideia de seu isolamento. Era uma velha casa muito sólida de estilo jacobino, com janelas sumamente estreitas e colocadas muito mais altas do que é habitual. Além disso, estava cercada por um alto muro de tijolos mais próprio de uma fortaleza que de uma propriedade particular. Porém, todos esses detalhes satisfizeram Malcolm. É este o lugar que ando procurando, pensou, e se puder utilizá-lo, considerar-me-ei feliz. Sua alegria foi aumentando ao comprovar que não estava habitado. Na agência dos correios, se inteirou do nome do procurador, que demonstrou grande surpresa quando Malcolm som lhe propôs alugar parte do velho edifício. O senhor Carnford, notário local e agente dos proprietários Era um homenzinho simpático E confessou francamente o prazer que sentia Ao ver que alguém desejava morar ali A falar a verdade Devia estar satisfeitíssimo Em benefício dos proprietários De que alguém esteja disposto a viver dentro da casa Nem sequer deveria pedir-lhe um centavo teria dado dinheiro para que alguém quisesse habitar entre essas velhas paredes a fim de que a gente se acostumasse a ver habitado esse edifício. Tem estado vazio durante tantos anos que começaram a circular rumores e fantasias a seu respeito. E esses rumores e essas fantasias só desaparecerão vendo-o ocupado. Embora não seja mais que por um estudante como o senhor que quer estar tranquilo durante algum tempo. Malcomson achou inútil interrogar o agente Acerca dos rumores e fantasias de que falava Sabia que seria fácil obter maiores informações de outras fontes Pagou o aluguel de três meses Guardou o recibo E tomou nota do nome de uma mulher Que provavelmente se prestaria a cuidar dele Durante algumas horas diárias Por fim, saiu do gabinete do notário com as chaves no bolso quando chegou à pousada foi em busca da dona que era uma mulher alegre e amável e pediu-lhe conselho acerca dos móveis e comida que necessitaria quando lhe disse onde ia morar a boa senhora levou as mãos à cabeça na casa do juiz exclamou empalidecendo intensamente tem certeza o jovem explicou a localização do edifício cujo nome ignorava. essa mesma, é essa mesma, é a casa do juiz. Malcolmson pediu à mulher que lhe explicasse por que chamava assim a casa e que havia de mal nela. A mulher explicou-lhe que o nome lhe adivinha, por ter sido habitada muitíssimos anos antes, não sabia quantos, pois era de outro ponto da região, mas acreditava que mais de um século, por um juiz, cujas terríveis sentenças o haviam tornado famoso. Todos os acusados lhe tinham um medo enorme. Quanto ao que tivesse de mal na casa, não sabia a estalajadeira. Tinha-o perguntado a todos, muito a miúdo, mas ninguém pudera esclarecer suas dúvidas. Todos diziam que havia alguma coisa e, por sua parte, ela não passaria uma hora naquela casa, nem por todo o dinheiro do banco de Drinkwater. Depois se apressou em desculpar-se por ter falado daquela maneira. Perdoe-me que lhe diga, mas faz muito mal em ir morar lá. Se o senhor fosse meu filho, e desculpe que lhe diga isso, não dormiria ali nenhuma só noite, ainda que tivesse de ir eu mesma essa casa puxar a corda da cineta que há no telhado. A mulher demonstrava tanta boa vontade que como embora divertido, sentiu-se emocionado. Amavelmente disse quanto apreciava seu interesse por ele e a juntou. Não se preocupe tanto, senhora Whitham, um homem que se prepara para um exame de matemática tem Demasiado em que pensar para ser perturbado por alguma dessas misteriosas coisas. E seu trabalho é demasiado exato e prosaico para permitir que seu cérebro esteja para a raridade de qualquer espécie. Progressão harmônica, permutações e combinações e funções elípticas têm mistério suficiente para mim. A senhora Whitham se ofereceu amavelmente para encarregar-se do referente aos móveis e à comida e o moço foi-se embora em busca da mulher que lhe tinha sido recomendada. Quando chegou com ela à casa do juiz, duas horas depois de ter saído da pousada, encontrou a senhora Whitham, esperando-o, acompanhada de vários homens e rapazes carregados de embrulhos. Numa carreta vinha uma cama, pois, como disse a estalajadeira, as mesas e cadeiras estariam certamente em bom estado, Porém, uma cama que não se tinha arejado em 50 anos não era leito próprio para um moço dormir. Era evidente que sentia grande curiosidade por ver o interior da casa e, embora continuasse temendo as coisas de tal maneira, que ao menor ruído se agarrava ao braço de Malcolmson que acabou por não largar, percorrendo tudo com ele. Depois de examinar a casa, Malcolmson resolveu instalar-se na sala de jantar, que era bastante grande para satisfazer suas necessidades. A senhora Witham, com a ajuda da senhora Dempster, que devia cuidar de futuro dos trabalhos diários, começou a arrumar as coisas. Quando foram desfeitos os embrulhos, Malcolm viu que a boa mulher havia trazido da própria despensa víveres suficientes para vários dias. Antes de ir embora, expressou toda sorte de votos e, ao chegar à porta, voltou-se dizendo Talvez, como essa casa é muito grande e fria, seja preciso um desses grandes biombos que se põem em redor da cama Embora francamente me aterrorizasse, encerrar-me com toda classe de coisas que assomariam a cabeça por todos os lados e por cima do biombo para me espionar. A imagem que havia evocado era por demais violenta para seus nervos e desatou a correr sem parar mais. A senhora Dempster atirou para trás a cabeça com um gesto de superioridade e declarou que não lhe causava medo nem todos os duendes do mundo reunidos. Afirmo-lhe, Senhor, que os duendes são tudo, menos duendes. São ratazanas, ratinhos, baratas, portas que rangem, persianas soltas, coisas que ficam livres durante o dia e que ao chegar a noite caem ao chão. Repare no assoalho desse quarto. É velhíssimo, tem centenas de anos. Acredita que aí embaixo não haverá ratazanas e baratas? E pensa que não haverá nenhum rato? Os ratos são os duendes, posso garantir-lhe. Os duendes são ratos, e os ratos são duendes. Não pense outra coisa. Senhora Dempster, redarguiu serenamente Malcolmson, dirigindo cortês e inclinação à mulher. A senhora é um poço de sabedoria. Permita-me dizer-lhe que, como prova de reconhecimento à sua indubitável força de ânimo, quando me for embora, deixá-la aí na posse desta casa durante os dois meses de aluguel que restaram pagos, pois com quatro semanas apenas já tenho bastante. Muitíssimo obrigado, senhor, mas não posso passar as noites fora de minha residência. Estou na casa de caridade Greenhall e se dormisse uma vez só fora dali, perderia todos os meus meios de vida. Os regulamentos são muito severos e a gente demais que espera uma vaga para que eu me atreva a correr algum risco do contrário, teria grande prazer em cuidar do senhor durante todo o tempo que passasse aqui. Minha boa senhora, apressou-se mal com som a dizer-lhe, vim em busca de solidão e estou profundamente agradecido ao defunto Greenhall por ter fundado um estabelecimento com um regulamento tão severo, já que assim me vejo privado da oportunidade de sofrer qualquer tentação. A velha soltou uma áspera gargalhada O senhor aqui terá mais solidão do que a desejada, moço Disse E começou a trabalhar para tirar todo o pó que enchia dependência Ao anoitecer Quando somo regressou de seu passeio Que sempre dava com um livro debaixo do braço Encontrou a sala limpa como uma pátina Com um bom fogo ardendo na lareira A lâmpada acesa e a mesa preparada para a ceia. A ah, isso se chama comodidade, disse esfregando as mãos. Quando terminou a refeição, empurrou a bandeja para o outro extremo da vasta mesa de roble, puxou seus livros, botou mais uns gravetos no fogo, endireitou a mecha da lâmpada e entregou-se aos seus trabalhos. Continuou neles até às onze, hora em que o deixou um momento para endireitar o fogo e a lâmpada e preparar uma taça de chá. Sempre tinha sido um grande apreciador de chá e durante seus estudos sempre teve ao lado uma taça da fomegante infusão. Aquele descanso era um verdadeiro luxo e fruiu-o com voluptuosidade. O avivado fogo ardia alegremente na lareira, Coroado de centelhas e enchendo de sombras misteriosas o aposento. Enquanto bebia o chá quentinho, Malcolmson começou a notar pela primeira vez o ruído que produziu os ratos. Não pode ser que tenham feito isso durante todo o tempo que eu estive estudando, monologou. Tê-lo-ia notado? À medida que o ruído crescia, o moço foi se convencendo de que era novo. Sem dúvida, a princípio, os ratos se assustaram com a presença de um estranho, com a luz e o fogo. Vendo, porém, que passava o tempo sem nada lhes acontecer, foram se tornando mais atrevidos, até se portarem como tinham por hábito. Quantos e quão estranhos ruídos produziam, por cima e por baixo do assoalho. Corriam, mordiam, rascavam, mal como sorriu ao recordar as palavras da senhora Dempster, os duendes são ratos e os ratos são duendes. O chá começou a produzir seus efeitos, como estimulante nervoso e cerebral. Apresentava-se-lhe uma perspectiva de produtivo trabalho antes que terminasse a noite. E para gozar o prazer da dita perspectiva, o jovem se permitiu longa olhadela ao redor. Tomou a lâmpada e percorreu lentamente a habitação perguntando por que teria estado abandonada por tanto tempo uma casa tão bonita. Os entalhes, as divisões e o assoalho eram do melhor roble e os lavrados das portas e janelas eram de verdadeiro mérito. Dos muros pendiam alguns quadros, porém tão cobertos de pó e sujeira que era impossível distinguir qualquer pormenor deles por muito perto que colocasse a lâmpada. De quando em quando, via um buraco tapado pela cabeça de alguma ratazana, cujos olhos brilhavam à luz, mas que desaparecia imediatamente, lançando um grito de terror. O que mais admirava era a corda da cineta, que pendia do teto num canto à direita da lareira. Aproximou pesada a poltrona do fogo e sentou-se a tomar a última taça de chá. Quando terminou, avivou o fogo e voltou ao seu trabalho, sentando-se a um lado da mesa com fogo à esquerda. Durante algum tempo, os ratos molestaram-no com seu contínuo rebuliço, porém acabou por acostumar-se com eles. Como a gente se habitua ao tic-tac de um relógio ou ao rugido de água de uma catarata? E se enfrascou de tal maneira em seu trabalho... Tudo no mundo, à exceção do problema que tratava de resolver, desapareceu de sua vista. De súbito levantou a cabeça. Ainda não tinha resolvido o problema. No ar, vibrava essa sensação da hora que precede o alvorecer. Tão temida por aqueles cuja vida está em perigo pela enfermidade. Havia cessado o estrondo que produziam os roedores. Sem dúvida... Foi o súbito silêncio que o sobressaltou O fogo estava quase apagado Ao olhar para a lareira Apesar de todo o seu sangue frio Deu um respingo Na poltrona onde havia tomado o chá Encontrava-se sentada Enorme ratazana que o fitava Com intensa e malévola firmeza Malcolm fez um movimento Como que para assustá-la Porém, o roedor não se moveu. Depois, o moço fingiu que ia tirar-lhe alguma coisa. O animalejo tampouco fez o menor movimento, limitando-se a mostrar, ameaçador, seus afilados colmilhos. Ao mesmo tempo, seus olhos brilharam furiosos. Assombrado, som pegou o atiçador do fogo e dirigiu-se aonde estava a Ratazana, disposto a matá-la. Porém, antes que pudesse feri-lo, o animal soltou um guincho que parecia de ódio concentrado, saltou ao chão e, dirigindo-se à corda da sineta, trepou por ela, desaparecendo no buraco do telhado. Instantaneamente, recomeçou o barulho produzido pelos ratos, o cérebro do estudante não estava mais para trabalhos mentais e, como o canto de um galo anunciava a proximidade do dia, foi para a cama dormir. Dormiu tão intensamente que nem sequer o despertou à chegada da senhora Dempster. Só quando a mulher acabou de limpar toda a habitação e preparou o desjejum é que o moço despertou. Estava ainda um tanto cansado pelo trabalho da noite, porém uma taça de chá forte reanimou-o bastante, e apanhando um livro saiu a dar o seu passeio no matinal, levando uns sanduíches para não ter necessidade de voltar a casa para comer. Encontrou um tranquilo atalho entre duas fileiras de homos a curta distância do povoado, e ali passou a maior parte do dia estudando seu Laplace. Ao voltar, entrou para fazer uma visita à senhora Whitham e agradecer-lhe sua bondade. Quando a mulher o viu chegar, saiu ao seu encontro e moveu a cabeça, dizendo — O senhor trabalhou demais! Está mais pálido que de costume? Trabalho demasiado e pouco dormir não é bom para ninguém. Mas, conte-me, como passou a noite? Suponho que bem, não é? Não imagina a alegria que tive quando esta manhã a senhora Dempster me disse que o senhor estava bom. Passei uma boa noite. As coisas não me aborreceram muito, só as ratazanas. Por certo que a casa está infestada. Uma delas, um velho demônio, sentou-se na minha própria poltrona junto do fogo e não quis fugir até que a ameaçasse com um dos ferros da lareira então escapou pela corda da sineta e escondeu-se em algum lugar do teto ou da parede virgem santa exclamou a estalajadeira um velho diabo e sentado junto do fogo numa poltrona tome muito cuidado moço tome cuidado falando em brincadeira se dizem a miúdo grandes verdades que ensinou a senhora dou-lhe minha palavra que não a entendo um velho diabo? Talvez o velho diabo, senhor, não se ria. Vocês, moços, zombam frequentemente das coisas que fazem estremecer os velhos. Não importa. Oxalá possa rir sempre. Isso é o que lhe desejo. E a boa mulher sorriu com simpatia, aplacados de momento seus temores. Aquela noite, o tumulto das ratazanas começou mais cedo. Em realidade, principiou antes que ele chegasse à casa e só cessou enquanto sua presença foi uma surpresa para elas. Depois de cear, sentou-se junto do fogo, esteve um pouco fumando e quando acabou de limpar a mesa, começou a trabalhar como antes. Aquela noite, os roedores molestaram muito mais que a anterior. Era insuportável o estrondo que provocavam com suas unhas e dentes. Eram cada vez mais atrevidos, assomando a entrada de seus buracos e todas as frestas do teto e do assoalho, que pareciam cobertos de luzinhas vermelhas. De quando em quando, os mais atrevidos Faziam sortidas ao solo e às molduras do entale Se o molestavam demasiado, Malcolmson lançava algum grito para espantá-los, fazendo que regressassem como centelhas às suas guaridas. E assim foi transcorrendo a noite. E Malcolmson, apesar do barulho, aprofundou-se cada vez mais em seu trabalho. De súbito se interrompeu, como na vez anterior inquieto pelo súbito silêncio não se ouvia nenhum só atrito de unhas nenhum ranger de dentes nem tampouco nenhum guincho a quietude era sepulcral recordou o estranho acontecimento da outra noite e instintivamente dirigiu o olhar à poltrona colocada perto da lareira e a mesma estranha sensação o assaltou ali no enorme assento de Roble, se achava a gigantesca Ratazana que o olhava fixamente com seus olhos malignos. Instintivamente agarrou o que tinha mais perto, um livro de logaritmos e o atirou. O livro foi mal dirigido e a Ratazana, vendo-se ameaçada de perto, escapou pela corda da sineta. Coisa estranha, como a noite precedente, a partida da ratazana foi seguida pelo início do tumulto. Nessa ocasião, como na outra, Malcolm não pôde ver por onde desaparecia o animalejo, pois o verde quebra-luz de sua lâmpada deixava em trevas a parte superior da sala. Consultando seu relógio, o moço viu que era quase meia-noite e, sem lamentar a distração, levantou-se para endireitar o fogo e preparar seu chá. Havia adiantado muito seu trabalho e permitiu-se o luxo de fumar um cigarro, indo sentar-se na poltrona de Roble junto da lareira. Enquanto fumava, começou a imaginar que gostaria de saber onde desaparecia a ratazana, pois o jovem tinha certas ideias relacionadas com uma boa ratoeira. O resultado foi que acendeu outro candeeiro e o colocou de maneira que sua luz desse em cheio no lado direito da parede junto à lareira. Depois, reuniu todos os livros que tinha a seu redor e colocou-os à mão para atirar contra o animal. Por fim, colheu a ponta da corda e amarrou-a à mesa debaixo da lâmpada enquanto a manejava reparou quão flexível era, sobretudo tendo em conta que era muito grossa e que havia muito tempo que não era utilizada. Com ela poderia enforcar-se um homem, pensou. Quando terminou seus preparativos, olhou satisfeito ao redor e disse: Parece-me que desta vez saberemos alguma coisa a teu respeito, amiguinha. Reinsetou seu trabalho. E, a princípio, como antes, sentiu-se perturbado pelos guinchos das ratazanas, mas, ao cabo de pouco, se perdeu entre as proposições e os problemas. Novamente, sua atenção foi atraída pelo que o rodeava. Desta vez, não foi só o silêncio que chamou sua atenção. Houve ligeiro movimento na corda e a lâmpada vacilou. Sem fazer ruído, levantou a cabeça para comprovar se o um montão de livros estava à mão, e depois dirigiu uma espiada ao longo da corda. Naquele preciso instante, viu como a ratazana se deixava cair sobre a poltrona de Roble, sentando-se ali e fitando-o com um terrível ferocidade. O estudante levantou um livro com a mão direita e apontando cuidadosamente atirou contra o bicho, que, com rápido movimento, saltou para um lado e esquivou o projétil. Malcomson tomou outro volume e um terceiro e os atirou um atrás do outro contra o roedor, porém sem que acertasse uma só vez. Por fim, levantou um tomo para o atirar e apontou com todo cuidado. A ratazana lançou um grito e pareceu aterrada. Isso fez com que Malcom sentisse, mais que nunca, enormes desejos de alcançá-la. O livro atravessou o ar, indo chocar contra o corpo do animal, que exalou um estrilo de dor. Depois se voltou para seu inimigo e dirigiu-lhe uma olhadela malévola. Em seguida, saltou sobre o respaldo da poltrona e dali a corda da cineta, pela qual subiu velozmente som não afastava a vista da ratazana e viu-a saltar para um buraco ao pé de um dos quadros que, obscurecidos pela imundice, pendiam da parede. Amanhã cedo examinarei a residência de minha amiga, disse o estudante enquanto se inclinava para recolher seus livros. O terceiro quadro da parede. Não o esquecerei. Tomou um dos volumes comentando seus títulos enquanto os apanhava. Sessões cônicas, esse não foi Nem oscilações coloidais Nem principia, nem quaterneões Nem termodinâmica Agora veremos qual foi o livro que o assustou Malcolm apanhou-o Alfitalo empalideceu intensamente Dirigiu inquieto olhar ao seu redor E estremecendo murmurou a Bíblia que minha mãe me deu. Que coisa mais esquisita. Sentou-se de novo à sua mesa de trabalho e as ratazanas reiniciaram suas carreiras. Já não o incomodavam? Em parte, sua presença lhe dava uma sensação de companhia. Contudo, já não podia prestar atenção ao seu trabalho e depois de lutar em vão por atender ao problema que lhe interessava, deixou-o indo para a cama no momento em que as primeiras luzes da aurora se filtravam pela janela que dava para o nascente. Dormiu um sono profundo, porém inquieto. Sonhou muito e quando a senhora Dempster o despertou, muito entrada já amanhã, sentia profundo mal-estar, sem que por momentos se desse conta do lugar em que se a encontrava. Sua primeira ordem surpreendeu profundamente a mulher. Senhora Dempster, antes de ir, gostaria que apanhasse a escada de mão e limpasse esses quadros, sobretudo o terceiro a partir da lareira. Quero ver o que são. Malcolm trabalhou em seus livros pelo Passeio dos Olmos até muito tarde. E a alegria do dia anterior voltou a ele à medida que avançava a jornada, com o que seus estudos se adiantaram muito. Acabava de solucionar satisfatoriamente todos os problemas que até então lhe tinham resistido e num estado de verdadeiro otimismo passou por casa da senhora Witham. No salãozinho encontrou em companhia da estalajadeira um desconhecido que lhe foi apresentado como Dr. Thornhill. A mulher não parecia tranquila e isto, combinado com uma série de perguntas feitas pelo doutor, fizeram suspeitar a Malcolm que a presença de Thornhill não era mero acidente, pelo que sem mais rodeios disse. Doutor Thornhill, terei grande prazer em responder a todas as perguntas que queira fazer-me, se antes o senhor responder a uma que eu formularei. O doutor pareceu surpreendido porém sorriu respondendo em seguida. Perfeitamente, de que se trata? Pediu a senhora Whitham que viesse ver-me e aconselhar-me? Por um momento, o doutor Thornhill pareceu não saber o que responder e a estalajadeira corou intensamente. Porém, o forasteiro era homem franco e decidido e se apressou a dizer. Sim, mas não desejava que o senhor o soubesse. Suponho que foi minha desastrada pressa que lhe fez suspeitar. Explicou-me que não lhe agradava a ideia de viver o senhor nessa casa e me pediu que o convencesse a deixar de tomar tanto chá e deitar-se mais cedo. Eu também fui estudante e dos de boa vontade. Portanto, creio que posso tomar a liberdade de um professor e sem que isso seja ofendê-lo, Aconselharei como amigo Não como estranho Com um alegre sorriso Malcolmson estendeu a mão ao médico Toque, como dizem na América Exclamou Quero agradecer-lhe a amabilidade E a senhora também, Mr. Sweetham Essas bondades merecem uma concessão de minha parte Prometo-lhe que não tomarei mais chá forte Até que vocês me permitam e que esta noite me deitarei no máximo a uma hora. Estão satisfeitos? Muito, respondeu o médico. Agora conte-nos o que notou na velha casa. Malcomson me explicou com todo detalhe o ocorrido nas últimas noites, de quando em quando foi interrompido pelas exclamações da senhora Whitham, até que, por fim, quando relatou o episódio da Bíblia, a rista Lajadeira traduziu em gemidos suas emoções e não se serenou até que lhe foi administrado um copo de conhaque com água. O doutor Thornhill escutou com crescente gravidade. Quando terminou a narração e a senhora Witham se tranquilizou, perguntou: A ratazana sobe sempre pela corda da sineta? Sempre. Suponho que o senhor deve saber já que espécie de corda é essa, não? Disse o médico ao cabo de breve pausa. Não, que é. Trata-se da mesma que o verdugo utilizava para todas as vítimas do rancor judicial do juiz. Interrompeu o outro gemido da senhora Whitham e houve de novo que tratar-se de fazê-la voltar a si. Consultando seu relógio, Malcom som comprovou que era hora já de ir sear e encaminhou-se à sua casa antes do completo restabelecimento da senhora Whitham. Esta, quando melhorou, assaltou o doutor com irritadas perguntas acerca do que pensava ao pôr no cérebro do estudante ideias tão terríveis. — Bastante coisa há já ali para assustá-lo, terminou ela. — Senhora... Respondeu o doutor Thornhill. Minha intenção era totalmente diversa. Queria atrair sua atenção para a corda e fixá-la ali. Pode ser que esteja num estado de esgotamento por causa de excessivo estudo, embora jurasse que é o rapaz mais são de cérebro e corpo que eu já vi. Todavia, isso de ratos e do diabo... O doutor moveu a cabeça e prosseguiu me ia prestado a passar uma noite com ele, mas estou certo de que teria tomado como uma ofensa. Pode ser que durante a noite tenha alguma alucinação e nesse caso desejo que puxe a corda. Estando só, isso nos servirá de aviso e chegaremos a tempo de ser-lhe úteis. Esta noite me deitarei bastante tarde e manterei o ouvido bem atento. Não se alarme se ben Church tiver uma surpresa antes de romper o dia. — O que quer o senhor dizer, doutor? — Ora, quero dizer que não me assombraria se essa noite ouvissemos tocar o sino da casa do juiz. Quando Malcolmson chegou à casa, já era mais tarde que de costume, e a senhora Dempster já tinha ido embora. Não podia ser descuidada e os regulamentos da casa de caridade de Greenhall eram duros. Quando Malcolm chegou à casa, era mais tarde que de costume e a senhora Dempster já se tinha ido. Não podiam ser descuidados os regulamentos da casa de caridade de Greenhall. Comprovou com alegria que seu quarto estava bem iluminado, limpo e com alegre fogo. A tarde era muito mais fria do que podia esperar-se em abril, e um vento bastante forte soprava com tão crescente velocidade que era uma promessa de tormenta para a noite. Durante uns minutos depois de sua entrada, cessou o ruído feito pelos ratos, Porém, quando se habituaram à sua presença, reiniciaram suas loucas carreiras. O jovem se alegrou de ouvi-los, porque de novo encontrava certo alívio em sua companhia e recordou que só se calavam quando a ratazana grande entrava em cena. Apenas a lâmpada de leitura estava acesa e seu verde quebra-luz mantinha o teto e a parte superior da sala em trevas. Malcolm sentou-se a cear com muito apetite e de espírito desanuviado. Depois de esvaziar os pratos e fumar um cigarro, pôs-se ao trabalho disposto a não permitir que nada o perturbasse, pois recordava sua promessa ao doutor e estava disposto a aproveitar o melhor possível o tempo que tinha à sua disposição. Durante uma hora, aproximadamente, esteve estudando. Depois, seus pensamentos começaram a desviar-se dos livros. As circunstâncias em que se achava, as chamadas de sua atenção física e sua nervosa receptividade não podiam deixar de ser atendidas. O vento tinha se convertido em furacão e o furacão em tempestade. A velha casa, ainda que solidamente construída, parecia estremecer até os alicerces e a tormenta rugia por suas numerosas chaminés, provocando estranhos ecos nas vazias dependências e corredores. Até a enorme sineta do telhado devia notar a força do ar, pois a corda subia e descia como se estivesse balançando. Enquanto Malcolm escutava o leve ruído produzido pela corda ao chocar contra o chão, acudiu-lhe ao cérebro a recordação das palavras do médico. Trata-se da mesma corda que o verdugo usava para todas as vítimas do rancor judicial do juiz. Pôs-se em pé e aproximou-se do canto onde pendia, colhendo-a para examiná-la de perto. Havia um mórbido interesse naquilo. Malcolm indagava a si mesmo quais e quantas teriam sido as vítimas assombrando-se no afã do juiz em sempre ter à vista aquela horrível relíquia. Enquanto estava com ela na mão, a corda continuou subindo e descendo. Porém, de súbito, percebeu uma nova sensação, uma espécie de tremor, como se alguma coisa se movesse por ela. Olhando instintivamente para cima, Malcolm viu que a enorme ratazana descia lentamente para ele, olhando-o com firmeza. O moço soltou a corda e pulou para trás, lançando uma exclamação abafada. O bicharoco voltou-se, subindo de novo pela corda e desaparecendo. No mesmo instante, os outros roedores recomeçaram suas loucas corridas, que tinham cessado durante alguns minutos. Isso fez mal como refletir, recordando-se de não ter investigado ainda o refúgio da Ratazana nem examinado os quadros. Acendeu a outra lâmpada sem quebra-luz e, sustentando-a no alto, foi deter-se ao pé do terceiro quadro debaixo do qual tinha visto desaparecer o animalejo. A primeira espiada atirou-se para trás tão subitamente que esteve a ponto de deixar cair a lâmpada. Mortal palidez lhe cobriu o rosto Tremeram-lhe as pernas e enormes gotas de suor Cobriram-lhe a fronte Todavia era moço E ao cabo de uns segundos avançou de novo Levantou a lâmpada E examinou o quadro que tinha sido limpo E podia ver-se com toda nitidez Era o retrato de um juiz Com suas vestimentas de escarlate e arminho seu rosto era vigoroso e desapiedado, diabólico, astuto, vingativo, de boca sensual, nariz aquilino e rubicundo. O resto da cara era de matiz cadavérico. Os olhos possuíam um intenso brilho e expressão terrivelmente maligna. Enquanto os examinava, o moço sentiu-se banhado por um suor frio, pois eram uma cópia exata dos da enorme ratazana. Novamente esteve a ponto de soltar a lâmpada ao ver que o bicharoco assomava sua diabólica cabeça pelo buraco de junto do quadro e notar a paralisação de todos os outros ruídos. Não obstante, dominou-se e continuou o exame do retrato. O juiz estava sentado numa poltrona de alto respaldo feita de roble. À direita tinha uma lareira de pedra e num ângulo uma corda pendia do teto, com a extremidade caída no chão. Com verdadeiro horror, Malcolm reconheceu o fundo daquele quadro. Era o da mesma sala em que se encontrava. O jovem olhou aterrado em torno de si como se temesse que alguma diabólica presença se materializasse por detrás dele. Depois, dirigiu a vista para o ângulo da lareira e, com um grito terrível, deixou cair a lâmpada. Ali, na poltrona atrás da qual pendia a corda, estava sentada Ratazana. Seus olhos, repetição dos do juiz, pareciam muito maiores e sua expressão de ódio tinha se intensificado. A não ser pelos rugidos da tempestade, o silêncio teria sido complicado. Completo. A queda da lâmpada fez com que Malcom se acalmasse. Por sorte, era de metal e o petróleo não se verteu. Sem embargo, a necessidade de ajeitá-la calmou um pouco seus alterados nervos. Quando a apagou, secou o suor que banhava-lhe a fronte e refletiu um momento. — Isso não pode continuar assim — disse de si para consigo — se continuar, ficarei louco. É preciso terminar de uma vez. Prometi ao doutor que não tomaria mais chá. Creio que tem razão. Devo ter os nervos escangalhados. É estranho que não o haja notado. Nunca me tinha sentido melhor. Não tornarei a ser tão louco. Misturou um bom copo de conhaque com água e depois de bebê-lo decidiu voltar ao trabalho transcorreu uma hora antes de que, perturbado pela súbita quietude, levantasse a vista do livro. Fora, o vento soprava cada vez com maior intensidade e a chuva açoitava os vidros. Porém, dentro não se escutava outro rumor além do eco da tormenta e algumas gotas de água que caíam pela chaminé, evaporando-se ao chocar contra os flamejantes troncos. — o fogo tinha diminuído bastante. Malcolm escutou. Por fim, chegaram até ele débeis rangidos. Soavam no lugar de onde pendia a corda e o moço pensou que fossem produzidos pelo movimento da cineta. Não obstante, ao levantar a vista, viu a débil luz que a enorme ratazana estava roendo a corda cerca de uns três metros do solo. Quando Malcolm a descobriu, o trabalho já estava quase terminado e o pedaço de corda caiu sobre o assoalho com um brando golpe. A ratazana ficou pendurada no outro extremo, balançando-se de um lado para o outro. Intenso terror se apoderou do jovem ao comprovar que toda possibilidade de chamar alguém em seu auxílio tinha desaparecido. Porém, no mesmo instante violentíssima ira ocupou seu posto e apanhando o livro que estava lendo, atirou-o contra a ratazana. O animalejo se deixou cair ao solo, contra o qual se chocou com bastante força. Malcolm correu para ele, porém o roedor saltou para um lado e desapareceu, perdendo-se entre as sombras da dependência. O moço compreendeu que já não poderia fazer mais nada naquela noite e, no intuito de distrair-se perseguindo a ratazana, tirou o quebra-luz da lâmpada. Ao fazer isto, as trevas da parte superior da sala fundiram-se ao interior pulso da luz, que em comparação das trevas anteriores, resultava intensíssima. De onde estava, Malcolm via ante si o terceiro quadro. Esfregou os olhos, surpreso, e terrível pânico se apoderou dele. No centro do retrato, aparecia irregular extensão de lona escura, tão nova como quando foi cravada no bastidor. O fundo era o mesmo de antes. A poltrona, a lareira, a corda. Porém, a figura do juiz tinha desaparecido. Gelado de medo, Malcolm voltou-se lentamente e pôs-se a tremer como um possesso. Todo seu vigor o abandonou e sentiu-se incapaz de qualquer ação ou movimento. Nem sequer podia pensar... A única coisa que ainda estava em condições de fazer era ver e ouvir. Ali, na ampla poltrona de seu quarto, estava sentado o juiz, com suas vestimentas de púrpura e arminho, com seus malévolos olhos fitando-o vingativamente e com um sorriso de triunfo curvando os seus sensuais lábios, enquanto com as mãos erguia um boné negro. Pareceu a Malcolm que o sangue se afastava de seu coração. Fora continuava o rugido do vento e a tempestade. Mesclado com eles, chegaram as doze badaladas da meia-noite que soaram no relógio da Praça do Mercado. Durante um espaço de tempo que lhe pareceu interminável, o jovem permaneceu imóvel como uma estátua, com os olhos dilatados pelo horror, sem alento. Quando o relógio começou a soar Intensificou-se o sorriso no rosto do juiz E ao ouvir-se a última badalada Pôs o negro boné sobre a peruca Lentamente se levantou da poltrona E apanhou o pedaço de corda que estava no chão Acariciou-o com as mãos Como se gozasse tocando-o E depois começou a fazer um nó Apertou-o Puxando-o com o pé e acabou fazendo um laço que conservou nas mãos Por fim, começou a avançar ao longo da mesa Em frente a Malcolmson, sem afastar dele a vista E por fim, de um salto, se interpôs entre o estudante e a porta da saída Malcolmson compreendeu que estava encurralado E tentou pensar o que devia fazer nos olhos do juiz havia irresistível fascinação que o obrigava a olhar para o um horrível personagem. Viu como ele se aproximava, sempre fechando a passagem para a porta e levando o nó corrediço, atirava-o contra ele como se pretendesse laçá-lo. Com supremo esforço, o jovem fez um rápido movimento para o lado e viu cair a corda a seus pés, chocando contra o assoalho de roble o juiz tornou-a -a apanhá-la e tentou amarrá-lo com ela, sempre mantendo seu horrível olhar fixo nele. Mediante um esforço cada vez maior, o rapaz conseguiu esquivar o laço. E assim continuou, sem que o juiz parecesse enfadar-se pelos insucessos, brincando como um gato com um rato. Por fim, desesperado, não podendo já resistir mais àquilo, Malcomson relanceou a vista em torno de si A lâmpada iluminava muitíssimo mais Pelos numerosos buracos do chão, paredes e teto Assomavam os ratos suas cabeças Nos olhinhos dos roedores encontrou o estudante profundo alívio Levantou a vista e descobriu que o pedaço de corda Que ainda pendia da cineta Estava cheio de ratazanas Nem um milímetro estava livre delas e a cada momento chegavam mais que se amontoavam sobre suas companheiras. Eram tantas que seu peso começou a fazer oscilar a sineta. Dong! Foi uma badalada muito leve. Porém, a próxima seria mais forte. Ao ouvir o sonido, o juiz, que não tinha afastado a vista de Malcolmson, levantou também a cabeça e um esgar de ira se espalhou em seu rosto. Seus olhos brilharam como carvões acesos e golpeou o chão com tanta violência que a casa pareceu estremecer. Um trovão ensurdecedor seguiu-se a um relâmpago no momento em que o juiz levantava de novo o laço, enquanto as ratazanas seguiam acudindo em grandes massas à corda. Dessa vez, a horrível personagem acercou-se mais de sua vítima. Enquanto se aproximava, e abrindo o nó corrediço. Ao chegar mais perto, pareceu que algo paralisador emanava dele. E Malcomson ficou rígido como um cadáver. Percebeu o contato de uns dedos gelados em seu pescoço, enquanto lhe ajustavam a corda. O nó foi se apertando, apertando. Depois... O juiz, colhendo entre os seus fortes braços o rígido corpo do estudante, colocou-o de pé na poltrona de Roble e, subindo junto dele, estendeu a mão e apanhou a ponta da corda que pendia da cineta. Ao fazê-lo, as ratazanas fugiram, guinchando e desapareceram pelo buraco do teto. Apanhando a extremidade do noco rediço que rodeava o pescoço de Malcolmson, amarrou a corda da cineta e, depois... Descendo, afastou a poltrona. Quando a sineta da casa do juiz começou a soar, uma grande multidão se reuniu em poucos momentos. Luzes e archotes de diversas espécies apareceram e, em seguida, a silenciosa multidão correu para o edifício. Bateram fortemente a porta, porém, ninguém lhes respondeu. Depois, com o médico à testa, forçaram a entrada, penetrando no amplo refeitório. Ali, pendente da extremidade da corda, via-se o corpo de Malcolmson, enquanto o rosto do juiz, no retrato, exibia um maligno sorriso. Você assistiu A Casa do Juiz, de Bram Stoker. Obrigada pela sua presença Volte sempre e até o próximo conto terrorífico.